0: Euh, Olivier, mm. euh, ton costume est négligé puis ton chapeau, c'est pas le bon.
1: C'est parce qu'il n'y a rien qui est décrit dans mon contrat que je suis obligé de porter un chapeau, OK? Tu commences à me demander pas mal, je trouve, puis euh, je vais me contenter de ce qui me tente.
0: Je pense qu'il va falloir que tu aies une bonne discussion avec le directeur général de notre organisation pour qu'il te remette les idées en place. Ouais,
1: pas chaque fois me brosse les dents, voyant parler. <rire> <rire> tu Maurice, après, les gens ne veulent plus travailler. À cette heure, paraît que les gens, ils « quiet quit » en bon français, ils cessent de faire l'effort supplémentaire qu'on s'attend d'eux, sans être rémunérés. hein? Puis c'est comme s'ils abandonnaient leur job, tout en travaillant.
0: Ouais. Fait qu'aujourd'hui, on va discuter de ce <coughs> « phénomène ». Et puis qu'est-ce que ça veut dire, tant pour les employeurs que pour les employés, parce que l'interprétation est assez radicalement différente pour un puis pour l'autre on va vous un Canada. Go pirate Canada, c'est qui ça? C'est Maurice et Papa.
1: Maurice et Olivier sont deux pirates barbus qui sont toujours très cyniques avec les rhétoriques qu'on invente pour démoniser les employés qui ne font pas les quatre volontés de toute la chaîne hiérarchique au-dessus d'eux. Aujourd'hui, ils décortiquent le quiet quitting pour ensuite passer ce concept à la planche, à l'abordage. Jeff Besogne.
0: Steve, l'emploi.
1: C'est quoi cette affaire-là de faire exactement ce qu'on te demande ni plus ni moins? Hein? Vous avez jamais entendu ça, vous autres, l'expression « dress for the job you want ». Si vous êtes en bas de l'échelle, on s'attend à ce que vous soyez ambitieux puis que vous rapportiez autant que le VP. Puis là, peut-être que vous aurez de l'avenir. Hein? Autrement, j'appelle ça la médiocrité calculée. <rire>
0: tu sais... Nous autres, on n'a pas le choix de vous donner le minimum prévu par la loi. C'est la loi qui le dit, OK? Mais hey, on a les mains liées. Il n'y a rien qu'on peut faire pour ça. Mais vous, c'est un choix que vous avez de pas nous donner 150 de votre maximum. Non seulement ça prouve que vous avez aucune ambition et que vous ne voulez pas attirer notre attention, mm -hmm. mais vous nous volez du travail potentiel puis de, de, de la performance potentielle que vous pourriez avoir. Et dans le fond, c'est un crime contre l'humanité
1: de ne pas donner son 100%. Non, c'est ouais.
0: un crime contre nos actionnaires. Les seuls humains
1: qui ont de la valeur. <rire> mais moi, 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 hein? vous dites qu'on ne vous en donne pas assez, mais on fait beaucoup plus que vous pensez, vous saurez. La différence, c'est que nous, on crée des bons emplois. Nous, mmh, hein? pas mmh. vous autres. Puis euh, on fait rouler l'économie, contrairement à vous autres. Notre argent travaille 24 heures sur 24, puis elle se contente pas du minimum.
0: De toute façon, c'est pas comme si vous avez vraiment le choix. Soyez honnête, là. Voulez-vous passer vraiment 24 heures sur 24 avec vos conjoints, vos enfants, puis vos amis? Boring. OK? Ils vous donnent rien. D'autres, on vous paye de la belle argent pour ouais. votre présence. Okay? Rappelez-vous, rappelez-vous. Hein? On est une famille,
1: puis une famille, c'est obéir au patriarche. Donc, en vrai, Maurice, j'ai juste oublié mon chapeau aujourd'hui. Fait que je suis pas en train de croyait de quitter.
0: Oui, c'est ça, Olivier, qui néglige hein, quest ce qu'il y a à faire. Fait ouais. que non, non, c'est du « quiet quitting qu » que tu fais là.
1: Oui, c'est ça. Ouais, Peut-être que je suis juste paresseux euh, moralement et je suis pas engagé. Hein, c'est ça qui arrive. Bien, c'est ça qui arrive. <rire> Aujourd'hui, je suis certain si vous êtes sur LinkedIn, là, vous l'avez eu passer assez souvent. C'est cette nouvelle phrase « quiet quitting » que je ne connaissais pas il y trois semaines.
0: Non, hein? en fait, la première fois que je ouais. l'ai lu, je pensais que c'est parce que les gens quittaient leur emploi sans avertir personne. Oui, c'est
1: ça. Je pensais que c'était du, du, du ghost quitting. C'est ça. Fait. Mais une fois que tu lis, non, non, tu apprends que les gens cessent de faire le 110%, puis ils font le 100% pour lequel ils sont payés.
0: Oui, fait apparemment, les employeurs sont tannés de se plaindre que personne ne veut plus travailler. Puis là, ils ont trouvé une autre façon ouais. pour dire la même chose, mais pour les gens qui vont travailler. C'est
1: ça. Mais que ceux qui travaillent ils veulent plus travailler. C'est ça. C'est ça. Mais va voir aujourd'hui. C'est quoi l'origine du « quiet quitting » et de sa rhétorique? Mm -hmm. hein? Notre opinion sur le « quiet quitting », on va essayer de voir un petit peu la racine du problème. Ouais. Puis... Et euh, ben, au final, hein, plein de trucs.
0: Oui, on a des trucs et pour les employeurs et pour les employés. Parce qu'on va dire quelque chose, là. Hein? Mm -hmm. les employeurs se plaignent pour rien avec le « quiet quitting », mais il y a réellement des employés qui sont désengagés. On en parle. On en a parlé au combien d'épisodes. À hein? chaque
1: épisode, presque, parce qu'il y a tout le temps un lien avec les désengagements et l'engagement. Exact. Et il faut se souvenir qu'on a les employés qu'on mérite.
0: Donc, cette fois-ci, notre pub, on vous l'a fait live. <rire> et on fait oui, du live? Ça arrive. Incroyable. Écoutez, on va parler de plusieurs concepts aujourd'hui qui sont des concepts qu'on ramène assez régulièrement. On va parler de valeur, on va parler d'engagement, on va parler de performance, qui sont toutes des choses que, euh, en tant que go pirate, hein, on enseigne aux entreprises mmh. de, de la façon de voir les, les approches modernes, de la façon d'arrêter de, de voir le travail comme une suite de tâches à faire, de productivité, mmh, de ouais. commencer à l'avoir du, euh, du côté valeur et impact accompli, ce qui va régler bien ben gros de <rit> vos problèmes de « quiet quitting ». On parle
1: tellement pas assez d'impact. Combien de jobs qu'on fait qui a zéro impact?
0: Ben, écoutez, hein, on le dit souvent, C'est 30% des tâches qu'on fait qui n'ont aucun impact. Mandez aux dirigeants.
1: Eux autres vont dire Oh non, on n'a pas ça de tout un impact.
0: Puis <rire> si vous voulez quelque chose de plus horrifiant, regardez du côté gestionnaire. Qu'est-ce qu'ils font qui apporte de la valeur? Puis là, vous allez voir que ça peut monter jusqu'à des fois à 80-85 où il n'y a pas d'impact. Ça ne veut pas dire oui. qu'ils sont des postes à C'est ça. Pas
1: méch... Ce ne sont pas, méchant, sont pas méchants. Ils
0: font ce qu'on leur dit de faire. Exact. Ça veut dire qu'il faut qu'on revoie fondamentalement notre relation avec le travail, puis mettre notre focus sur les choses qui vont nous permettre d'avancer. Mm -hmm. C'est plus motivant, c'est plus engageant, ça donne aussi plus d'opportunités de, 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 aux gens. Oui. Puis ça arrête que ben, on a des gens qui deviennent juste des dépenses. Ouais. Donc, avant de vous plaindre, hmm, contactez-nous et on va vous montrer comment euh, approcher le problème différemment. Oui.
1: Puis, euh, on ne ment pas. Hein? Non. On va nous faire plaisir de vous répondre puis de vous dire si on peut vous aider. Maintenant que cette publicité honteuse a <rire> pris fin. <rire> ah
0: non, ah non c'est notre good money. Il faut euh... qu'on se remplisse les poches parce qu'on a des beaux projets avec notre BNL. Puis, il ben, faut qu'on les finance, ces projets-là. Ben Mais hmm?
1: oui. Ben oui, les, les, on n'invente pas ça, de l'argent. Ça sort de nos poches euh, gratuit puis pouf, ça apparaît. Euh, J'aimerais ça qu'on parle de l'origine du « Quiet Quitting », parce que euh, ça apparaît comme ça, toi, pouf, il y a quelqu'un qui s'est ressorti ça, puis euh, ça se fait répéter partout et partout et partout.
0: Oui, ben comme beaucoup de choses qui arrivent ici, hein, on a un dicton ici au Québec qui dit ouais. que les Américains pètent, puis on trouve que ça pue. <rire> Donc... On a ce dicton-là? <rire> oui. Okay. Fait que c'est une notion typiquement américaine. Mm -hmm. mm -hmm. En euh, fait, les mêmes personnes qui se plaignaient il n'y a pas si longtemps que ça, que personne ne voulait travailler, mm -hmm. ben maintenant, ils se plaignent que ceux qui travaillent ne font pas d'efforts. Euh, donc, c'est une notion qui est, qui est apparue ces dernières semaines. Hein. On est en 2022, septembre, mm -hmm. début début septembre 2022. Ça oui. l'a apparu au cours de l'été. Euh, et bien, naturellement, ça a enflammé les discussions un peu partout. Euh, ça l'a polarisé encore un peu plus la division entre employeurs et employés. Hein? Entre les employeurs qui disent « ben les gens veulent plus donner le 110 puis font juste traîner de la patte », puis les gens qui disent « ben on se fait donner le strict minimum, puis on se fait crier après tout le temps mmh. », c'est ce qu'on te donne là et exactement ce qu'on s'est entendu dans notre entente de travail.
1: Mais ce qui me dérange dans toute cette discussion-là, c'est qu'on présuppose, hein, dans le discours du « quiet quitting », on mmh. présuppose une mauvaise foi de la part de l'employé. Oui. OK? Ça me dérange, ça. Oui. Mettons qu'on essaye de retourner là, dans un passé pas si lointain. Hein? <rire> Parlons, genre, dans la pandémie. Parlons de mauvaise foi.
0: Mm -hmm. Oui. Lors de la pandémie, hein, comme tout le monde va s'en rappeler, énormément d'employés se sont fait montrer la porte à la seconde où les entreprises mm. ont été prises pour fermer. Partout, hein? Partout, mm. Ici, on a eu des fermetures euh, systématiques un peu partout. Aux États-Unis, c'était pas nécessairement le cas. Mais ben, les entreprises, comme il n'y avait plus de clients qui venaient nécessairement, ont juste quand même tout mis tout le monde dehors.
1: <rire> Aux États-Unis, c'était pas nécessairement le cas parce qu'il y a beaucoup qui ont exigé qu'ils soient présents, même s'ils étaient malades.
0: Eh oui, ce qui a aidé hey, le pandémie. De, anyway, de la bonne foi. La... Le fait est, chez les Américains... Hein, euh, plusieurs employeurs ont fait ça dans le but d'empocher l'argent de programmes gouvernementaux destinés à maintenir le salaire des employés hein, qui s'appelle, tu as un petit peu, je l'ai ici le Paycheck Protection Program ouais. le PPP. Ça là, c'est pas trop compliqué. T'as 1000 employés
1: tu fais une demande au PPP pour 1000 employés t'en mets 500 dehors puis tu gardes l'argent pour les 500 autres.
0: Dans bien des cas ils ont mis les 1000 dehors <rire> puis ils ont gardé à leur cas. Ouais. Puis ils ont gardé l'argent direct dans leur poche. Ben oui. Et on s'entend, c'est pas une exagération ici. Le Paycheck Protection Programme, c'est maintenant considéré comme étant le programme le plus frauduleux jamais mis en place par le gouvernement américain. Avec des millions puis des millions de cas qui sont sous investigation de l'IRS, qui sont ouais, là, ouais. Le, 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 le fisc. Le fisc. Ouais. OK? Ouais.
1: Mais, non, mais, je pensais que les patrons savaient ce qui était bon pour nous puis qu'ils faisaient la bonne chose. Bon, OK. Là, là c'est la mauvaise je foi, ce que je m'excuse. <rire> je
0: m'excuse. Hein, oublie pas. Hein, hein? Ce sont des charités bien ordonnées qui commencent par soi-même. Fous tout ce monde-là dehors, puis t'empoches l'argent. Puis, <rire> la cerise sur le Sunday, c'est que pour la... M une grande, grande, grande partie de ces entreprises-là, puis pas nécessairement les plus petites. Hein. Le, le, le programme était fait pour supporter les plus petites entreprises pour qu'ils puissent garder leur, euh, à leurs employés. Puis la vaste, majeure partie de l'argent a été sur des grosses entreprises riches mm -hmm. qui ont simplement avaient le personnel pour réussir à remplir la paperasse beaucoup plus vite que toutes les autres et mm -hmm. des meilleures relations avec leurs banques, ce qui a fait qu'ils ont pu avoir les prêts immédiatement pendant qu'il y avait encore de l'argent ah, dedans. Oui. Puis la vaste majorité de ces gens-là se sont fait pardonner ces prêts-là. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas à le rembourser. Donc, ils ont fait des demandes prenant de l'argent pour des grosses entreprises plutôt que des petites qui n'avaient vraiment besoin. Ah oui. Ils n'ont pas donné l'argent aux travailleurs, ce qui devait être le but du programme pour le mettre dans leur propre poche. C'était le minimum requis hein, pour oui. avoir le prêt. Et à l'époque, Trump a juste pardonné ces, ces prêts-là. Tout simplement. Vous n'avez pas à nous les remettre. C'était votre argent. C'est correct. T'sais, on s'entend, il y a eu un scandale quand les Lakers, le, le, le groupe de basketball, mm -hmm. ont fait une demande pour ça, pour payer ouais, ouais. les employés ben, qui sont le joueurs.
1: Donc des millions. Hein? Des milliards, ensemble. <rire> anyway. Ça va bien? Mais euh, ben, tu sais, faut dire aussi, les multinationales sont habituées de mettre à pied à coup de 500 000 personnes. Oui. Ben,
0: C'était ouais, facile. Puis, <rire> Après cette période-là, ouais. quand les entreprises ont décidé de réembaucher les employés, parce que maintenant, il y avait besoin de main-d'oeuvre, ben personne ne veut travailler. Personne! La, une, une bonne partie de leurs employés avaient eu le temps de réfléchir un petit peu, puis de se rendre compte « Hey, maintenant, je peux voir ma famille et puis mes amis, mmh. je suis pauvre. » Euh, euh, mon employeur a zéro loyauté envers moi ils nous ont laissé comme ça ouais, ouais. sans en fait, aucun support le, le
1: réflexe a été de laisser aller
0: oui, es, ici au Canada le réflexe a été le même mais au moins le gouvernement a offert des programmes directement aux travailleurs pour ouais. qu'on puisse compenser le, le salaire qu'on avait perdu c'est pas le cas chez les américains où les gens se sont retrouvés euh, tout nus dans la rue mmh. okay? fait, maintenant ils se sont aperçus de tout ce qu'ils avaient sacrifié pour l'infini euh, plaisir de pouvoir travailler pour quelqu'un qui va les extraire au maximum, prendre toute la valeur qu'ils peuvent d'eux autres, puis qui arrête pas d'exiger plus plus plus, puis que là maintenant il faut qu'ils retournent travailler là-dessus, ben beaucoup de gens ont décidé, c'est mm. tu quoi On n'ira pas.
1: Mais pourtant on a une pandémie là, on a besoin que les gens
0: s'investissent davantage, s'en remettent, sinon l'inflation va nous manger <rire> ouais. Fait que beaucoup de ces gens-là sont retournés aux études ou encore ont simplement changé de domaine. Donc, les places où la pénurie de main dœuvre est devenue la plus grande, ce sont les, les emplois les plus mal payés, ouais. les moins bien encadrés, euh, les, les, les plus abusifs. Ouais. Celles qui te payent même pas assez pour que tu puisses vivre ou survivre, là. Exact. Ouais. OK? On s'entend. Là, on ne dira pas qu'il n'y a absolument pas de pénurie de main d'œuvre. Il y a une pénurie de certains spécialistes dans plein euh, de domaines, c'est vrai. Mais ce n'est pas le même problème que la pénurie de main d'œuvre pour le genre de, de job qu'on ne voudrait pas ouais. que notre chien prenne. Mm -hmm. okay? Maintenant, c'est facile, on les donne à nos enfants puis aux personnes âgées. Ouais. Puis ça fait tellement des belles histoires. La petite madame oh. à la 99 ans... « cap... oui. Feel la good story ». Mm -hmm. La petite madame à la 99 ans, puis euh, elle travaille six jours semaine.
1: Et je me souviens, la fois qu'on est allé se prendre un café et qu'on a été servi par un petit gars de 12-13 ans, là, mm -hmm. ça a été, euh, ben, je veux dire, c'est pas le premier de 12-13 ans qui travaille. Non, hein? moi je
0: travaillais à cet âge-là. C'est
1: ça. Mais ça a été awkward. C'était un peu. Y a malaise. Ouais. Tu sais.
0: Donc, beaucoup des employés ont eu le temps pour vivre un peu puis réaliser que, ben, Travailler dans des conditions euh, pitoyables qui ont enduré pendant des années pour l'opportunité de sacrifier leur vie de famille et leurs intérêts personnels juste pour remplir les poches d'un patron qui, f... qui clairement se fout d'eux autres, c'était plus intéressant. Donc, tout ça, ça, a, ça a donné la rhétorique de « les gens veulent plus travailler ». Okay? Comme on le dit euh, assez régulièrement, « c'est pas qu'ils veulent plus travailler, ce qu'ils veulent plus travailler pour toi ».
1: C'est aussi, c'est simplement un changement de focus sur ce qui est important pour nous. Oui. Parce que, avant la pandémie, c'était très, très naturel d'avoir de l'ambition, puis beaucoup d'ambition. C'est pas tout le monde qui en avait. Ben, c'était mais...
0: socialement vu comme ouais. la norme acceptable.
1: C'est ça, c'est ça, tu as de l'ambition professionnelle, puis c'est normal d'en avoir, etc.
0: La première question qu'on pose aux gens après, c'est quoi ton nom? C'est qu -ce quoi tu que tu fais dans ouais, la vie?
1: C'est ça. Et là que la pandémie qu'on a eu le temps de s'investir pour autre chose, nous, mm -hmm. notre famille, euh, on se rend compte qu'il y a un shift moins d'ambition professionnelle, davantage de limites personnelles. Ouais. Voici où je tire la ligne par rapport à mon travail. Mm -hmm. Parce que j'ai goûté, c'est quoi? Profiter du temps avec ma famille puis mes proches, puis mes amis. Puis j'aime ça. Je ne veux plus sacrifier ça. Là.
0: Puis dans un autre contexte économique... Ben, ces réalisations-là auraient fait, ça te fait une belle jambe hein, à retourner travailler parce que sinon tu ne mangeras pas. Mais parce que tellement de gens l'ont eu en même temps, forcés par ces employeurs qui les ont toutes mis dehors, Mais ben, suffisamment de gens en même temps ont fait cette réflexion-là, puis ont maintenant le choix d'emploi parce qu'il y a des ouvertures partout. Donc ouais le pouvoir est tombé entre les mains des employés plutôt que des employeurs. Puis ça, à la grandeur du monde, hein, euh, si vous faites un tour sur LinkedIn, vous allez voir ô combien d'employeurs qui s'indignent incroyablement de cette situation-là, que ça n'a mm -hmm. aucun bon sens, les employés sont bien trop puissants. faudrait que ça revienne à la normale, un meilleur balancier, mm -hmm. avec tout le pouvoir entre les mains des employeurs. Ouais, c'est ça. ça. Ça me rappelle aussi euh,
1: que les, les autorités économiques américaines hein, mm -hmm. qui ont dit dix jours où... Euh, les gens décident de ne pas travailler, tu mets l'économie mondiale par terre. Ils viennent de nous dire le pouvoir qu'on a. Mm -hmm. okay? mm -hmm. <rire> ça de même.
0: Regardez ouais. présentement, un des résultats directs de, de ça, c'est la montée du syndicalisme partout aux États-Unis, ah, ouais. mais de façon fulgurante. Ouais. Puis regardez la réponse à ça. Ils commencent à avoir des discussions de syndicalistes, les entreprises ferment.
1: Ça n'a rien à voir avec ça. Hein?
0: Oh, non, non, non. C'est
1: contexte économique, l'inflation. C'est ça. Personne ne veut travailler.
0: Ah, voilà. Mm. <rire> Donc, euh, tu sais, maintenant que les généreux créateurs d'emplois ont pas mal fait le tour du discours depuis « personne ne veut travailler », ça en prenait un nouveau. Hein? Fait ouais. que maintenant, ils sont rendus à se plaindre que ceux qui travaillent ne travaillent pas assez puis pas assez fort. Ben, en fait, euh, ils,
1: ils travaillent pas assez fort pour compenser pour ceux qui ne veulent pas travailler. C'est ça, ben,
0: c'est ça. Ils font, faut... ils font juste le strict minimum pour conserver euh, leur emploi. Mais le Bref... strict
1: minimum qui est entendu dans leur contrat de travail. Là. Ils font pas moins. Ils font ce qui est décrit dans leur job. Ils font pas le surplus le 4 heures, 10 heures de plus. Hein? Ils font pas le 110%, ils font le
0: 100%. Exact. Mmh. Bref, les gens qui euh, vont donner le minimum prescrit par la loi à leurs employés. Puis, tu sais. Pratiquement chacun d'entre vous autres avait déjà eu en entrevue ou en négociation de, 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 de euh, pour un nouvel endroit. J'aimerais ça avoir une troisième semaine de vacances. Non, le minimum prévu par la loi, c'est mmh. deux semaines plus X nombre de jours de congés de maladie. C'est ça que tu as. Okay? Mmh. Mais, aux États-Unis, ils ont même pas ça. hein. Non. Fait que, <rire> donc, les, donc les gens, les employeurs qui donnent le minimum prévu par la loi, maintenant se plaignent que leurs employés ne donnent pas 150 de leur temps et de leur énergie parce que...
1: Ben, c'est parce qu'ils ont été habitués à ça.
0: Ben oui, ils ont <rire> été habitués à ça pendant longtemps. Puis maintenant, c'est plus de même que ça marche. Fait que ça, c'est le contexte du « quiet quitting » tel qu'on mm -hmm. le voit aux États-Unis, puis, puis qui se réverbère un peu partout dans le monde aussi.
1: Moi, je, je comprends pas le problème. Je trouve que c'est une façon de motiver les troupes qui est absolument euh, impeccable. Oui. Le, tu, tu les blâmes, puis euh, tu les fais sentir mal. Il me semble que c'est comme ça que tu travailles plus fort.
0: Olivier, on produit pas assez. Pourquoi est-ce que tu traînes les pieds comme ça? Ouais. Hein? maintenant je suis un motivateur Olivier, <rire> il se traîne les pieds c il quiet quit c'est dégoûtant dégoûtant mmh, qu'est-ce mmh. qu'il fait
1: c'est du job shaming je même... fais ma job puis je me fais shamer pour mmh. <rire> vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'on a une opinion sur le sujet <rire> 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 ta, ta, ta.
0: pas que l'opinion a transparu un peu dans les propos qu'on a depuis non. le début de, de, de l'émission on est super on neutre. Est neutre oui
1: Okay, on fait notre part.
0: Mais... Vous pouvez être surpris par notre opinion, par exemple. Oui. Parce qu'à GoPirate, on n'encourage pas le « quiet quitting ». Donc, on n'encourage pas que les employés fassent juste le strict minimum dans le cadre de leur emploi.
1: Ceci dit, on est d'accord que ça veut dire qu'il y a un problème.
0: Oui. On comprend pourquoi ça se fait. Tu sais... Pandémie, isolement, inflation, pénurie de main-d'œuvre, raison d'être des entreprises qui sont douteuses ou pas engageantes. Vous ouais, ouais, ouais. travaillez pour que des actionnaires s'achètent une nouvelle Lamborghini, c'est pas super engageant. Okay? Pis... Une fois, tu as le droit d'y toucher, même. <rire> ah mon Dieu, t'es chanceux tu es le droit y toucher. La plupart des endroits où, où j'ai travaillé, j'ai jamais vu aucun des actionnaires. Ah. Puis, il n'y a hmm. pas de but en faire plus dans la plupart des employés. Parce qu'il n'y a pas de reconnaissance à en faire plus. Parce qu'il n'y a pas de satisfaction ou de sentiment d'accomplissement à en faire plus. Mmh. En il fait, n'y a pas de nouvelles <rire> opportunités qui vont s'ouvrir à nous autres. Tu vois? si tu le dis, tu passes pour quelqu'un qui veut faire briller plus que les autres,
1: qui veut passer par-dessus les autres. Fait que tu fais ton 150 sans le dire, et là, tu es
0: un bon employé. Ouais. Fait que ce ne sera pas vu puis tu ne seras pas récompensé mmh. puis il n'y aura rien de tout ça. Mais c'est ça qui est attendu de toi. Ouais. OK? Donc, à cause de, de tout ça, c'est normal que vos employés soient désengagés. C'est normal que vous, en tant qu'employé, vous soyez désengagés. Mais on comprend que vous ne soyez pas, comme ça, motivé à donner votre maximum pour un employeur qui se fout de vous autres, qui ne vous respecte pas à votre juste valeur, puis que vous produisiez uniquement pour y remplir les poches. Hein? Mais ça, c'est un gaspillage de votre potentiel. C'est-à-dire que, oui, on comprend pourquoi vous n'avez pas envie de vous donner à 150 Ça ne veut pas dire que vous ne devriez pas le faire. Ça veut dire que vous devriez trouver un endroit où vous avez envie de vous donner. Puis on ne parle, parle pas de sacrifier votre vie personnelle, non, non, votre non, non, temps non, non, ou votre santé pour ça. Juste que quand vous êtes là, vous êtes là à votre max. Mais pour ça, ça prend le genre d'environnement où vous voyez un impact, où vous avez envie de vous impliquer. Okay? Bien, souvent, le problème, donc, ce n'est pas l'employé. Le problème, c'est l'employeur.
1: Ah, ou l'environnement dans lequel ils travaillent, c'est sûr. Ça vient avec. C'est sûr, c'est sûr, mais
0: oui. Puis on en entend encore aujourd'hui des employeurs qui vont se dire, moi que mes employés soient motivés à travailler, c'est pas mon travail, c'est pas ma ça. job. Ça
1: vient avec les
0: postes. Ça si vient avec ici, la poignée de change que je lance dans le direction générale. <rire> si tu viens ici,
1: es en... je t'engage, là. Fait que t'es engagé. Ah ouais. <rire> c'est ça.
0: Donc, donc, si vous vous sentez désengagé, si vous êtes rendu à vous-même dire, c'est du quoi? » je vais « de quitter », puis je vais voir jusqu'à quel point je suis capable de ralentir, pas juste faire 100% de ma job, faire la définition que les patrons commencent à en dire, là, mm -hmm. puis en faire moins, je veux voir qu'est-ce que je est ju jusqu'où est-ce que je suis capable d'aller avec ça. Si vous êtes rendu là, vous êtes rendu au point où vous êtes capable de vous trouver une meilleure job, c'est ça que vous devriez faire. Ouais. Fait que pas de pitié pour le, euh, pour le patron qui manque d'employés. S'il est rendu à se plaindre de vous comme ça, Foutez ouais, le camp, allez dans un endroit où... qui va vous engager puis vous motiver. Le
1: message est clair. Là. Oui. Hum. <rire> Première affaire, combien d'employeurs se plaignent de la productivité de leur troupe depuis qu'il y a eu du travail à distance, hein, puis il y en a beaucoup qui est resté en hybride ou en, mm -hmm. en, en, en remote first? Euh, je veux dire, la, presque la majorité se ouais. sont pleins de la productivité ou des problèmes de productivité. Puis quand c'est pas ça, c'est malé, ben, c'est dur d'avoir une cohésion d'équipe. Oui. OK. Fin. Mais dans la majorité des cas, ce problème-là là, existait avant.
0: Ah oui, il était juste invisible.
1: Là, il est rendu visible parce qu'on n'avait pas le choix. Ça faisait mal. Oui. En fait, on pouvait blâmer plein d'autres choses avant. Mais c'est simple.
0: <rire> avant ça, on demandait souvent à nos employés d'être occupés ou avoir l'air occupé. puis qui ben, vont faire des tâches qui n'ont pas d'impact. Juste... In -in -in Inconséquentes. Inconséquentes. Ouais. Puis s'il y des trous, ils vont les passer en rencontre. Ouais. fait que Les gens ont toujours l'air d'être occupés ou ils vont se promener avec quelque chose en dessous du bras. Fait, ils ont l'air de travailler, puis là, on sent plein d'accomplissement en tant ouais, que patron, ouais. voyant toutes nos belles petites abeilles qui travaillent comme ben, ça. Peur,
1: ça, peu qu ça. Ça Ça se peut qu'il y en Ça se peut que je me boucle une salle, je m'envoie travailler là, jaser avec lui, puis tu sors de là avec une idée de malade. Ça se peut. Oui, c'est oui. juste pas la norme.
0: Non. <rire> Donc, tu sais, le, le problème, c'est le travail, le vrai travail, pas, pas les temps où les employés ont à s'occuper, oh oui. le reste du travail, mmh. qui, qui, qui dessus, du travail qui les est poussé dessus, c'est au moins 30% du travail qui les est poussé n'a aucune valeur. Aidera pas l'entreprise en aucune façon. Ce sont des choses à faire, travail administratif. Non, mais parce des... qu'on te paye pour 40 heures, on s'attend à ce que tu fasses 40 heures. Hein? C'est ça, c'est du travail qui va servir à meubler le temps, entre autres. Puis, si on regarde euh, du côté des gestionnaires, ça va monter beaucoup plus parce que le rôle d'un gestionnaire n'est pas de produire de la valeur, son rôle est de gérer les gens qui produisent de la valeur. Pas nécessairement pour les amener à en produire plus, pour s'assurer qu'ils travaillent puis qu'ils mmh. sont occupés, puis qu'ils soient comme, ouais. qu'ils aient l'air assez concentrés. Okay? Fait que ça, ça pose un vrai problème. Ça veut dire que la plupart des entreprises ont entre 30 et, on va dire jusqu'à des fois, pour certains rôles, 80 du travail qui est fait qui, fait, qui est uniquement une dépense. Ça ne fait pas avancer euh, euh, l'entreprise. Mmh. Depuis que les gens ont commencé à travailler à distance, beaucoup de ce travail-là, puis tout le travail que les employés devaient figurer eux-mêmes pour avoir l'air occupé, <rire> a essentiellement disparu. Où on s'aperçoit que... ben ils ne font pas bouger les aiguilles en nulle part ah, sur les ça. métriques. Oui, c'est ça, parce que très souvent, on va faire
1: semblant de faire ce, ce travail-là qu'on sait qui est inutile, ouais. mais puisqu'on est chez nous, on n'a pas à le faire pour vrai, ben, On fait semblant de le faire pour donner l'impression qu'on fait toutes nos heures. Exact. Et Il y en a beaucoup là, qui ont vécu ça. Là. Mon travail est fini en trois jours, d'habitude c'est cinq. Là, j'ai deux jours faut que j'aille faire bouger ma souris parce que j'ai plus rien dans le pipeline. Mais si je ne suis pas là, puis je ne fais pas bouger ma souris, je ne vais pas être payé.
0: Puis les logiciels espions sont encore installés sur vos ordi, ouais. enfin, Ceux qu'on a décriés au début de la pandémie, là, sont encore là. Hein? Yeah. Donc, l'idée n'est pas que vos employés ont moins d'impact ou produisent moins de valeur qu'avant. Ils produisent exactement la même affaire qu'avant. C'est juste que maintenant, ils n'ont pas toute la bullshit autour. Ouais. fait Ils ont l'air moins occupés.
1: Ben, oui, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de valeur à le faire. Fait ils ne le font
0: plus. Ben C'est ça. Donc, si vous voulez améliorer l'impact puis la valeur qui est produite dans votre organisation, sincèrement, si vous voulez faire ça, c'est impératif, impératif, on peut pas passer à côté là d'intégrer une notion de valeur au travail. Puis pas juste de dire si quelqu'un vous dit que cette affaire ça a beaucoup de valeur parce que c'est pas vrai, OK? Mmh. C'est c'est pas tout le travail qui a de la valeur, faut voir qu'est-ce qui permet d'amener l'entreprise plus loin. Okay. Oui. Qu'est-ce qui permet d'améliorer les bonnes métriques, des métriques sérieuses? Oui. Ça, ça veut dire qu'il faut revoir entièrement notre dynamique avec le travail pour tous les employés. Puis cette révision-là va être encore plus grande pour les gestionnaires parce que ce pas des gens qui sont inutiles. Oui. Ce sont des gens qui ne font pas quelque chose d'utile. Il y a une différence entre oui. les deux. Des gens talentueux, bien instruits, souvent très intelligents. Bien payés aussi. Bien payés. Mm -hmm. Si on les met à produire de la valeur ou, ou, ou à s'assurer que la valeur reproduite est produite plus facilement, plus grande quantité, avec moins de problèmes, soudainement, ils deviennent beaucoup plus efficaces. Okay? Là,
1: soyons, soyons clairs, de, de faire ce changement de, de relation-là avec le travail, okay? puis mm. de mettre le, 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 la priorité sur l'apport de valeur plutôt que le nombre de tâches faites, par ouais. exemple, euh, ça ne permet pas juste de, de, ben, de rester engagé, parce que je veux dire quand tu vois que tu as un impact, c'est plus intéressant que quand tu fais du travail, tu sais qu'il ne sert à rien. Mm -hmm. hein? Mais c'est ce qui nous a permis, entre autres, nous, dans, dans notre euh, parcours, d'aider des entreprises à passer à la semaine de quatre jours.
0: Avec euh, une augmentation de la productivité plutôt qu'une diminution. Hein? De, on fait le travail mieux, ouais. dans le fond. Puis on ne fait pas ce qui n'a pas besoin <rire> d'être fait. Ouais.
1: D'amener des équipes euh, qui, étaient, ben, euh, qui avaient une structure très hiérarchique à des équipes qui vont vers l'autogestion
0: qui prennent leur propre décision, qui gèrent leur propre budget. Ça, ça veut dire des équipes qui sont capables d'agir et de réagir infiniment plus vite qu'une équipe qui a besoin d'avoir une série d'approbations oui. ah, par, par des gens qui ne comprennent pas nécessairement euh, le problème ou qui en sont vraiment détachés. Oui. Souvent, le, le problème naît euh, là où
1: l'élection. Oui. On l'emmène là où, où est le pouvoir. Mm -hmm. Et la décision redescend jusqu'aux élections. Et quand tu reçois ton oui ou ton non, le problème est changé de toute façon parce que ça après pris deux semaines et demie. Exact. Hein? L'idée étant, il y a un problème, on connaît nos objectifs, le problème nous empêche d'atteindre l'objectif, on le règle, on ne pas la permission. C'est notre job de le régler le
0: problème. Mm -hmm. Pas la même dynamique du tout. Du tout. Mais ça, c'est plus que juste des mots. Hein? Ouais. C'est plus simple pour des entreprises d'aller de demander de l'aide pour réussir à mettre ça en place. N'hésitez pas à nous contacter avec GoPirate. On est là pour ça, c'est ça qu'on fait. Bon, ça c'était pour les entreprises. <rire> pour les employés. Ouais. Si vous êtes rendu à faire le strict minimum à votre job, faut vous demander pourquoi.
1: Qu'est-ce qui vous a amené là?
0: Exact. Et des
1: fois, je pense qu'on n'aurait pas besoin de reculer très loin. Non. Et regardez, à partir de la pandémie, ça a été quoi votre cheminement pour vous rendre à... à... Ben avant, ça me tentait de me donner, là, ça ne me tente plus de me donner. Mm. Puis il fait que je fais ce qu'on me dit de faire, ni plus, ni moins. C'est un symptôme.
0: On va voir dans les causes, période de haut stress qui est prolongée, parce que la pandémie n'est ouais. pas encore terminée. Là. Non. On vit... On vit une inflation qui est ridicule. Là. Ah oui. Puis avec les ben, salaires qui ne suivent pas. C'est artificiel. Ah, bonne partie, parce que on le rappelle, c'est triste, on n'a pas le choix d'augmenter les prix partout. Mais, Mais on a une année
1: record en profit. Ben Incroyable. Oui. C'est fou, hein, ce qu'une prière peut faire.
0: Hein, oui. hein, c'est miracle. Donc, <rire> c'est normal pour les employés de vivre dans cette incertitude-là, puis vivre dans ce genre de contexte-là qui devient de plus en plus difficile à ignorer, parce que les rhétoriques ridicules qu'on entend sont ridicules, Mais puis oui. maintenant, tout le monde s'en aperçoit, puis sont plus capables de passer à côté... C'est normal d'être épuisé mentalement mmh. puis émotionnellement, au point de décrocher même de la job idéale qu'on a toujours ouais. voulu avoir.
1: C'est normal de pas vouloir contribuer à ce système-là.
0: Oui. Si c'est votre cas, que c'est parce que vous êtes épuisé, même si la job est bonne, mmh. okay, parlez-en avec votre employeur. Normalement, il devrait être compréhensif puis vous aider à vous en remettre. Puis Des fois, ça, des vacances, ça va vous prendre. Des fois, oh. c'est un changement dans le travail. Des fois, c'est plein de choses. Mais... S'il n'est pas intéressé à vous aider ou il juge que ce n'est pas sa responsabilité, ben il y peut-être le temps de lever les feutres. une expression québécoise pour dire qu'il serait probablement temps de écouter le deuxième point qu'on va vous dire maintenant. <rire> hmm? Si vous travaillez pour un employeur qui cherche juste à vous extraire un petit peu plus de valeur, à vous pousser un petit peu plus fort, mm -hmm. à se plaindre que vous travaillez pas assez, puis qu'il est pas prêt à faire ou donner quoi que ce soit en échange de ça, parce ouais. que ça y est, dur.
1: Puis on est dans une méritocratie, hein? Euh, des bonus, ça se mérite.
0: Ouais, c'est ça. Puis peu importe ce que vous allez contribuer, c'est ouais, jamais assez, fait que ouais, vous ne le méritez pas. On
1: vous dira pas qu'est-ce qu'on regarde, là, mais on va le regarder.
0: Ou, tu sais... <rire> Ou encore, si vous, si vous travaillez dans, dans un job qui ne vous intéresse pas du tout, ou euh, un environnement dans lequel vous n'êtes pas capable de vous épanouir, dans lequel, même si vous voudriez vous donner parce que vous aimez la cause, ouais. le, 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 la, la structure de l'organisation fait en sorte que vous allez juste, juste être écrasé, Ben dites-vous qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre en ce moment, fait que ça veut dire qu'il y a beaucoup de choix sur le marché. Mmh. Hein? Mmh. Puis il y a plein d'entreprises qui sont rendues, des fois, euh, à se transformer pour les bonnes raisons parce qu'ils comprennent le problème qu'il y avait avant et qu'ils décident d'y remédier. Puis des fois à se transformer pour les mauvaises raisons parce que ben on est pris pour plier aux demandes des employés puis ouais, lui donner sûr. des conditions de travail puis de, des faut... façons pour apprendre puis s'épanouir puis se développer. Hmm. Faut
1: bien paraître à cette heure-là pour avoir une marque employeur forte Il n'y a rien qui nous dit qu'il faut qu'on le fasse pour vrai.
0: Il faut qu'on fasse semblant de le faire. Ouais. Ben, le fait <rire> est. S'il si, si, est temps d'aller chercher un emploi qui va vous plaire dans un milieu qui va vous plaire pour une cause qui va vous plaire, ouais. la raison d'être pour travailler ne de, devrait jamais être uniquement pour gagner de l'argent. ok Parce que si c'est le cas, faites juste aller trouver l'affaire qui a le plus d'argent et arrêtez de vous plaindre. Ouais. Devenez mercenaire, arrêtez d'être euh, euh, un employé permanent. C'est moins payant que de travailler à, à contre-cours où vous pouvez demander... Devenez tout un consultant là, si c'est juste pour l'argent. Mais... Si c'est juste pour l'argent, c'est rarement satisfaisant. Effectivement. Donc, trouvez-vous une cause que vous voulez appuyer. Puis souvent, bien, c'est pas dans l'entreprise privée euh, qu'on va la trouver. Des fois, oui, mais dans bien des cas, c'est pas le cas. Regardez qui est-ce que vous pouvez aider. Regardez les OBNL qui cherchent. Regardez les coops qui ouais. cherchent, puis devenez votre propre employeur. Créez quelque chose avec d'autres gens si vous n'arrivez pas à trouver le, 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 le genre d'emploi que vous voulez avoir. Vous avez toujours cette option-là. Fait Il n'y a pas d'excuse pour dire « J'ai une job que je n'aime que je vais juste me traîner les pieds. » Vous vous gaspillez vous-même. Donnez-vous pas à 100% pour du monde qui ne le mérite pas, mais donnez-vous à 100% pour les bonnes raisons au bon endroit. J'ai dit <rire> « I have spoken. <rire> » <rire> On a des trucs.
1: Trois trucs pour les employeurs, mm -hmm. trois trucs pour les employés.
0: Dites pas qu'on n'est pas généreux.
1: Ben non, on est très généreux, on donne notre... 200 yep. C'est trois trucs, point. Hein? Fait que pour les employeurs, demandez-vous, les emplois que vous offrez, hein, que les, vos, vos ouvertures de poste, est-ce qu'elles sont motivantes pour les employés? Puis engageantes. -dire, pourquoi quelqu'un ferait ça à part que tu vas lui donner de l'argent en échange?
0: T'sais, les employés ne viendront pas travailler pour vous parce que vous avez un besoin. Ok. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai besoin que quelqu'un appuie sur ce bouton-là à répétition à toutes les 7 secondes pour toujours. C'est pas motivant, ça.
1: Non. Mais à la limite, si vous êtes honnête puis vous le dites en avant, en avance, hein, oui. on respecte ça. Mais c'est quand même pas motivant. <rire> ok. Des fois, il faut motiver ouais.
0: ces gens-là d'une autre façon. C'est un emploi qui est ridicule qu'un singe serait probablement capable de faire. Si vous refusez de juste l'automatiser, vous allez avoir payé quelqu'un cher pour le ben, faire. C'est ça. Donc, bref.
1: Si les emplois que vous offrez ne sont pas engageants ou motivantes, mm -hmm. ben, il faut ou bien accepter les conséquences qu'on est en train de vivre ou changer ça pour quelque chose de mieux. Yep. pas facile,
0: mais ça se fait. Ça se fait. Ce n'est pas si difficile que ça. Il faut juste changer sa façon de penser. Puis Le problème, ouais. c'est que ben, on est pris dans nos pensées. Il faut que ça soit aussi dans nos structures. Euh... Ouais. Fait que ça prend quelqu'un ou un, 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 un événement qui va nous faire changer.
1: Puis, il faut aussi changer la façon de penser globalement dans l'entreprise. C'est oui. ça qui est difficile. Ça ne ouais. peut pas être juste comme une personne au RH qui s'occupe des descriptions <rire> d'emploi.
0: C'est pas la description de poste qui est le problème, c'est le poste lui-même.
1: Alors, des fois, il y en a qui sont problématiques aussi, ah, mais ça, ben oui. on n'en parlera pas aujourd'hui.
0: <rire> si vous voulez que les employés s'investissent dans votre entreprise de la même façon que vous, vous le faites en tant que propriétaire d'entreprise, oui. puis ça, on l'entend souvent, là. moi, je veux travailler 7 jours, 12 heures par jour. Ben oui, c'est sûr, c'est votre business. Vous avez quelque chose à y gagner. Vos employés, non. Oui, mais en Et... fait, même
1: s'ils faisaient la même chose, il n'y aurait jamais ce que vous vous retirez, puis je ne parle pas juste de l'argent. Puis hein? ça, ça
0: inclut même si vous me dites « mon entreprise n'est pas encore rentable », on s'en fout. Vous <rire> vous investissez comme ça pour le potentiel de votre entreprise, ce potentiel-là, les employés, ils goûteront jamais parce qu'ils ont une job, elle est définie. Puis quand vous allez faire des profits, vous ne serez pas en train de les redistribuer partout. Ils vont être dans vos poches parce que vous allez dire ben j'ai souffert assez, puis oui. j'ai investi assez, c'est normal que ce soit à moi. Fait que si vous voulez avoir des employés qui s'investissent comme s'ils étaient des propriétaires, la solution est simple faites-en vos partenaires. Puis oui, Juste en disant ça, il y a probablement trois, quatre crises cardiaques qui viennent de se faire <rire> ou des crises d'apoplexie.
1: Puis euh, je, je vais investir dans une compagnie qui euh, font des médicaments pour l'urticaire.
0: Oui. OK. C'est plate, là, mais c'est ça. Mm. Si vous voulez des gens qui se défoncent comme s'ils étaient entrepreneurs, d'engager des entrepreneurs ouais. avec vous.
1: Puis on en a fait un épisode récemment. Hein? Ouais. Euh, la, la, les employés entrepreneurs, est-ce que c'est une solution à la pénurie de main-d'œuvre? C'est une des solutions, je pense.
0: Absolument. Puis une, une, une grosse solution.
1: Puis en fait, qui détonne, c'est ça qui est surtout intéressant. Exact. Et ça, Et si, pas ailleurs.
0: si vous, vous le faites pas, dites-vous que c'est possible que vos employés se disent « Hey, on a toute l'expertise pour faire mmh. marcher, cette boîte-là. On a-tu besoin d'un boss? <rire> » ah!
1: mmh.
0: Il y a, euh, On a souvent parlé
1: de la, la, la triade euh, nécessaire pour la motivation, ouais. hein, puis l'engagement, c'est-à-dire la maîtrise, l'autonomie, puis la raison d'être. Mmh. Est-ce que vos employés ont... Une, un contrôle, le moindre contrôle ou une partie de contrôle sur cette triade-là. Parce que si ce n'est pas le cas, il serait peut-être temps de sortir vingt quelques dollars, hein, d'aller acheter le livre Drive de Daniel H. Pink. Ouais. Très intéressant. C'est euh, Drive, le secret sur ce qui nous motive. C'est en français. Euh, vous pouvez le trouver en anglais aussi, hein, si vous préférez l'anglais.
0: puis ça On en a déjà parlé dans le passé, dans plusieurs épisodes, en fait. Si vous voulez vous donner la peine de lire le livre, de comprendre qu'est-ce qu'il dit, puis d'agir en conséquence, bravo pour vous. Si vous jugez que c'est une perte de votre temps, assumez.
1: Rien qu'on peut faire. <rire>
0: fait que, oui, je sais, les trucs qu'on a pour les employeurs sont pas ceux que vous auriez voulu entendre. Il n'y a pas de magic boulette. Ça non. veut dire que ce que vous devez faire, c'est de changer votre organisation, votre approche avec le travail, votre approche avec les employés, puis ben c'est ça. Vous devez le changer. Sinon, ben assumez que vous ne voulez pas euh, euh, le changer et que les conséquences que vous vivez présentement vont être permanentes.
1: Tu sais, une chose à dire là-dessus, là, là c'est qu'on peut se plaindre ou on peut faire quelque chose. Exact. OK? Puis faire quelque chose, je ne parle pas de se battre contre les employés puis fermer les shops quand tu veux se syndiquer, OK? C'est d'essayer d'offrir quelque chose de plus intéressant pour que les gens aient envie de travailler avec vous autres et qu'ils puissent vous aider à aller plus loin, mm -hmm. OK? Euh, tu sais, il y a le « can't or won't ».
0: C'est ça. Donc, si vous êtes un employé, on a aussi oui. des trucs pour vous autres.
1: Si vous n'avez pas la motivation pour faire le strict minimum hein, ou, ou le, le 100% de votre description de tâche, hein, <rire> <rire> demandez-vous pourquoi. Parce que peut-être que vous avez besoin d'un peu, peu de lousse, oui. hein, d'un peu de slack, de prendre du recul. Oui. Ça, c'est correct. Oui, ça arrive absolument. à tout le monde à un moment ou à un autre de nos vies, surtout ces temps-ci. Puis ça se peut. Ce pas automatique. Que vous ayez à considérer vos options, pour oui. voir est-ce que quelqu'un d'autre mérite davantage mes
0: efforts. Et puis ça, c'est quelque chose qui est important. On parle d'agentivité. Mm. Dites-vous une chose vous ne devriez jamais être victime dans, un, dans le monde du travail. Vous avez des expertises et puis des compétences, vous allez les offrir à, un, à, à, à une entreprise. Mm. Ok S'ils ne respectent pas ça, s'ils ne les utilisent pas à bon escient selon vos termes, ben, trouvez-en une qui va le faire. Vous ne euh, devez pas votre travail.
1: Tu viens de me faire penser, là. Vous ne devriez jamais être une victime de votre travail puis de votre carrière. Là. On a un livre qui est sorti, nous autres. GoPirate.com/baroblique shop. Un livre en PDF mm -hmm. qui est exactement ça. Le manuel pirate. Comment vous euh, faire sortir le pirate en vous uh -huh. et vous réapproprier votre carrière. C'est à peu près ça, les mots, là. <rire> Avec
0: à peu près chaque paragraphe que c'est un truc intéressant ouais, pour vous autres. Que...
1: Oui, 200 pages de contenu. Intense.
0: Intense. C'est euh, facile à lire.
1: Oui, ben oui, oui. Puis dans n'importe quel ordre, en fait. C'est ça qui est le fun, oui. Ouais. Bon. Si, si votre boss se plaint que les gens, quoi, ils quittent hein, sur leur temps de travail, en plus, mm -hmm. hein, euh, c'est peut-être un, un bon indicateur de comment ce qui considère ses employés. Hein? C'est à eux de faire des efforts, pas à moi de faire des efforts.
0: Hein? — Fait que c'est peut-être le temps de faire des, les bons efforts, puis vous trouvez une meilleure job.
1: — Mais la question, c'est, voulez-vous vraiment travailler pour quelqu'un qui pense de même?
0: — Là, si vous n'avez pas encore compris, là, le, la, la trame de fond de tous nos trucs, là, c'est qu'il n'y a aucune entreprise qui a un droit acquis à survivre. S'ils ne sont pas prêts à s'adapter, s'ils ne sont pas prêts à avoir des... À, à, à faire en sorte que les employés ont envie de travailler pour eux autres, ben, ils n'en auront pas. <rire> —
1: Pourtant, des généreux, des généreux créateurs d'emplois.
0: En tout cas, troisième truc, si vous vous en sentez l'ambition, ok, fait que ça, il faut que vous connaissiez un peu votre milieu de, de, de travail pour voir si ça vaut ouais. la peine ou pas. Tentez de voir ce qui peut causer le manque d'impact ou d'efficacité. Ok, dans la majeure partie des cas, c'est une mauvaise gestion, c'est une grande quantité du travail qui a peu ou pas d'impact. Mm -hmm. Puis oui, on vous dit ça en connaissance de cause parce que c'est ça qu'on va euh, régler chez tous nos clients. Parce que c'est ça que vous nous rapportez, tous les employés qui viennent se plaindre de leur travail et Dieu sait que vous êtes beaucoup. <rire> c'est toujours les mêmes choses qu'on entend. Fait que oui, chaque entreprise est un, 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 un flocon de neige unique avec des particularités que personne d'autre mais c'est tout le temps les mêmes dans les problèmes. OK? Fait que ça peut être une bonne façon pour vous de vous distinguer en, en, en apportant des idées pour réformer l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Si votre employeur est intelligent, puis il est le moindrement ouvert, il va être content de ça, parce que c'est pas lui qui va avoir à le gérer, puis euh, vous allez réussir à accomplir quelque chose, puis améliorer votre milieu de travail, qui était le discours original qu'on avait avec nos pirates jusqu'à temps que, ben on voit que beaucoup de, 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 de propriétaires d'entreprises qui sont pas intéressés à ce que leur entreprise va bien. Ils sont intéressés à ce que l'entreprise aille comme ils veulent. C'est là qu'est la grosse différence. Si <rire> vous avez un patron comme ça, ce n'est pas un effort qui va réussir. Ça. Donc, essayez si vous en avez le courage, si vous en avez l'ambition, puis le got, donc si vous avez bien lu et absorbé notre manuel pirate ou que vous nous écoutez depuis deux ans. <rire> oui. <rire> okay? Donc, il y a des possibilités pour pouvoir faire quelque chose. Essayez de regarder si c'est possible. Ouais. Ça fait le tour de la question. Je pense.
1: Ceci dit, deux choses. Notre livre est sorti. Hein, oui. j'ai déjà dit, mais allez voir. Deuxième chose, sur Spotify, c'est nouveau. On peut donner une note au podcast. Oh mon Dieu! Ouais, si tu l'as déjà écouté avec Spotify. Mm. Hein, parce que tu peux pas donner une note à quelque chose que tu n'as pas écouté ou que tu as écouté ailleurs. Donc, si vous avez déjà fait ça, vous pouvez les mettre un petit 5 étoiles parce que nous, ça nous aide à se faire connaître. Absolument. Mm. Puis euh, ben là-dessus, cher pirate, on va vous laisser réfléchir à la question. Mm -hmm. Est-ce que vous avez baissé de régime depuis la pandémie? Parce que vous trouvez que votre, votre employeur ne mérite peut-être pas. Venez nous, venez nous en parler. Et puis, euh, jusqu'à la prochaine fois. Lâchez pas.
0: Venez. À la, la bardage À la Ah, ah non!
1: Ah!